0: Cześć wszystkim, witamy Was w kolejnym odcinku komentarza Atlasa, nazywam się Ziemowic Gowin, a dzisiaj odcinek jest nietypowy, nie ma Mateusza, nie ma Tomka, jest natomiast Mikołaj Pisarski, który jest prezesem Instytutu Misesa. Cześć Mikołaju.
1: Cześć, dzień dobry wszystkim.
0: Super, że jesteś. A to już druga taka rozmowa z kimś, kto jest jakby spoza tej naszej trójki i dzisiaj porozmawiamy, chcieliśmy poruszyć temat inflacji, a bardziej ja chciałem po prostu porozmawiać z Mikołajem o inflacji, dowiedzieć się czegoś od Mikołaja. Więc Mikołaj, to może zacznijmy od takich faktów, bo okazuje się, że inflacja nie jest najgorsza od 10 lat. Nie jest najgorsza z tego, co się dowiadujemy, tak, bo miała być 4,8%, okazuje się, że jest 4,7%, więc inflacja tak naprawdę jest najwyższa nie od 10 lat, tylko od nieco ponad roku, bo taka inflacja była w lutym w 2020, i więc zacznę od takiego, zadam takie pytanie, nie wiem, może trochę prowokacyjne, czy mamy się z czego cieszyć?
1: Znaczy, no, przede wszystkim czytając oficjalne komunikaty Narodowego Banku Polskiego, no to możemy wywnioskować, że nic się nie dzieje, prawda, że problem jest rozdmuchany, że to jest, to są, jak to tak bardzo eufemistycznie formułuje język komunikatu, przejściowe, okresowe, różne zmiany na rynkach, które wpływają na, na, na tą wysokość inflacji, no i ostatnia decyzja Rady Polityki Pieniężnej o utrzymaniu poziomu stóp procentowych na tym rekordowo niskim poziomie, czyli, czyli decyzja o niepodnoszeniu ich no jest takim wyrazem tego, że NBP faktycznie twierdzi, że nic się nie dzieje. No ale wydaje się, że wszyscy czujemy w swoich portfelach, wszyscy widzimy w swoich budżetach domowych, że jednak skala tej inflacji za naszego życia, życia ludzi przed, czy w okolicach trzydziestki, no niewątpliwie jest najwyższa. Ostatni moment, gdzie inflacja była tak ważnym tematem dla gospodarstw domowych, dla firm, dla y, y, przedsiębiorców w Polsce, y, no to były zdecydowanie lata 90., y, być może wczesne lata 2000. To był poprzednio taki moment, gdzie faktycznie to oczekiwanie inflacyjne, bo to nawet nie chodzi o to, jaka jest faktyczna inflacja, chodzi o to, jakie my mamy oczekiwanie inflacyjne jako uczestnicy gry rynkowej, czyli jak my się spodziewamy, że inflacja będzie za pół roku, za rok, za dwa lata, za trzy, no to ostatni raz wtedy było tak negatywne. No i pamiętajmy też, że te odczyty inflacji, nawet jeżeli nie, nie są rekordowe, czy nawet jeżeli nie jesteśmy najwyższym w Europie, tylko tam na drugim miejscu, to dalej są to odczyty znacznie powyżej wypadkowej prognoz, które analitycy publikowali wcześniej, no więc wydaje się, że jednak zaczyna być to, zaczyna być to zjawisko. No, które jednak nie jest, tak jak mówi NBP, związane z jakimiś tam przejściowymi czynnikami, które miną. Ja obawiam się też w świetle ogłoszeń tych kolejnych rządowych programów, że niestety będzie to zjawisko stałe. No a wiemy dobrze, że im wyższa inflacja, tym ciężej nam planować jakiekolwiek działania na rynku, tym większą, można powiedzieć, karą czy podatkiem są obciążani ci z nas, którzy oszczędzają, którzy planowali na, na dłuższy okres czasu, no a tym większy prezent od państwa dostają ci, którzy się zakredytowali, którzy może mniej rozsądnie gospodarowali, którzy żyli z dnia na dzień czy właśnie na kredyt. No także ja byłbym tu większym pesymistą, niż jest NBP w swoich komunikatach.
0: No i właśnie yy, czytamy, że yy, najbardziej podróżały paliwa, wywóz śmieci, mięso drobiowe, ale też yy, owoce, czytam też, że usługi szpitalne i sanatoryjne, ale tak jak powiedziałeś, no, nie trzeba tak naprawdę sprawdzać tych danych, żeby to odczuć na własnym yy, portfelu. Yy, tutaj bym jednak... Być może nie wszyscy są równo ukarani, ale chyba wszyscy mimo wszystko mają gorzej, jeżeli wszystko jest po prostu droższe. No to teraz przejdźmy w takim razie do tych czynników, bo to, jest, bo to jest ciekawe. Jedna z rzeczy, o których ja mam takie wrażenie, być może oglądam złe media, czytam złe gazety, ale mało się mówi, mianowicie o podaży pieniądza. I od lutego 2020 Podaż pieniądza wzrosła o 285 miliardów złotych i uwaga, prezes NBP Adam Glapiński twierdzi, że nie ma to przełożenia na stronę popytową w gospodarce i za wzrost cen odpowiedzialne są podatki. No więc tutaj moje pytanie do Ciebie, w jaki sposób możemy stwierdzić, bo my tu tak sobie siedzimy, widzimy, że w sklepach jest drożej, tak? Wszystko podrożało, a i na ile możemy wskazać, na ile jesteśmy wskazać, że dane czynniki są na przykład związane, nie wiem, wynikają z pandemii, został zerwany łańcuch dostaw, a na ile, że coś jest wynikiem na przykład właśnie polityki takiej prosocjalnej prawa i sprawiedliwości albo podnoszenia nowych podatków, no bo wiemy, że bardzo podrożały napoje, które są słodkie, ale to przez podatek cukrowy. Więc... Czy jesteśmy, a jeżeli tak, to w, jaki, to w jakim stopniu jesteśmy w stanie stwierdzić, co jest główną przyczyną inflacji, czy jest sens mówienia o głównej y, przyczynie inflacji, czy być może jest tych po prostu przyczyn wiele i one sumują się y, na ten stan, jaki mamy y, teraz i jaki będziemy mieli też y, później.
1: Znaczy przede
0: wszystkim trzeba
1: powiedzieć, że w tej wypowiedzi prezes Glapiński ma rację, a przynajmniej mm. większość racji, czyli nie ma, to się często zresztą w jakiś sposób często się to zarzuca szkole austriackiej i w ogóle austriakom, no bo austriacy faktycznie, zwłaszcza w teorii cyklu, zwracają uwagę na problemy, które w gospodarce wywołuje zwiększenie podaży pieniądza, ale to nie oznacza, że austriacy mówią, że jest jakiś automatyczny czy konieczny związek między wzrostem podaży pieniądza a obserwowalną inflacją, czy, czy, czy tą wysokością wskaźnika inflacji, który przyjmiemy. I tu faktycznie prezes Glapiński może mieć rację, bo widzimy, że... Faktycznie w tym koszyku, no bo pamiętajmy, że to też ten odczyt inflacji no to jest pewien koszyk mniej lub bardziej arbitralnie wybranych dóbr, których po prostu cenę sobie tam obserwujemy, obserwujemy odchylenia i tak dalej. No to ma wpływ obecnie faktycznie zmiana cen, zwłaszcza ta bardzo duża wspomniana przez Ciebie zmiana cen paliwa, no która wydaje się, że jest no niezależna prawda, od instytucji krajowych, od krajowej polityki monetarnej. Także tu nie ma automatyzmu, to trzeba sobie powiedzieć, ale to nie znaczy, że działania czy polityka monetarna, czy działania banku centralnego nie mają wpływu. Tak samo działania rządu, który, jego zapowiedzi, jego ogłaszane programy i tak dalej nie mają wpływu na wysokość inflacji. Wydaje się, że w przypadku naszego banku centralnego no to kluczowe jest obserwowanie tego, jakie transakcje zawiera NBP. Gdzie ten pieniądz trafia do gospodarki? Bo to, 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 nie jest, to nie jest obojętne, prawda? To nie jest obojętne, w którym miejscu ten nowy pieniądz się w gospodarce pojawi. Inny byłby wpływ, e, zarówno na inflację, jak i na wzorce konsumpcji, gdyby na przykład, tak jak w tym typowym friedmanowskim eksperymencie, zrzucić pieniążki z helikoptera, każdemu z nas na koncie dopisać parę zer, zupełnie inny jest teraz, kiedy głównie te środki no, trafiają w pierwszej kolejności na rynki finansowe, trafiają na giełdę. Te, te, te środki, także te środki covidowe w dużej mierze można powiedzieć, że napędziły nam inflację, inflację wycen spółek na GPW. W odniesieniu do zapowiedzi Polskiego Ładu, czy, czy, czy w ogóle e, też tego kulturowego przeświadczenia o tym, gdzie bezpiecznie jest lokować pieniądze, możemy też mówić o znacznej inflacji cen mieszkań prawda, w pandemii, czy w ogóle nieruchomości, ale to nie oznacza, że mamy tu jakiś automatyzm na ten ogólny, czy, czy ten związek ze wzrostem podaży pieniądza ma bezpośrednie przełożenie na ogólny poziom cen. Ale znowu, to nie oznacza, że instytucje czy działania przede wszystkim Banku Centralnego są tutaj neutralne, bo tak jak, tak jak mówię, no istotne jest też nasze oczekiwanie, prawda? istotne jest przeświadczenie uczestników życia gospodarczego o tym, co w przyszłości. I tu oczekiwania inflacyjne, no naprawdę od długiego, długiego czasu nie były tak wysokie, czy one się rozjeżdżają, można powiedzieć, z tymi uspokajającymi komunikatami, które MBP e, e, no, wydaje, czy wydał ostatnio przy okazji o, ostatniego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej.
0: No to w takim razie wróćmy do mojego pierwotnego pytania, y, skąd taka inflacja? Skąd, skąd się to bierze? No bo... Mówisz, że ta podaż pieniądza no nie wpływa bezpośrednio. Chociaż tutaj mam jeszcze takie małe dodatkowe pytanie, czy to jest tak, że ona nie wpływa bezpośrednio, czy nie wpływa po prostu od razu na całość? Jakby się odniósł do takiego pytania, że to po prostu ten pieniądz się jakby rozchodzi, tak? Że są, że są po prostu osoby, które odczują um, większe ceny najpierw i są osoby, które je odczują troszeczkę później.
1: Znaczy tutaj ważniejsze jest to, w jaki sposób ten pieniądz jest tworzony. To, to mm -hmm. jest, tutaj jest kwestia, że nie, nie, nie ma tego, tak jak mówię, to nie jest to, że on nie wpływa. Wpływa, tylko nie jest to wpływ automatyczny, to nie jest jakaś zależność liniowa, tak, że jak zwiększymy podaż pieniądza o X, to nam inflacja Jasne. powinna wzdosnąć o, 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 o Y. E Chodzi o to, że bardzo ciężko i tutaj akurat NBP ma rację, że bardzo ciężko jest tam wskazać czy, 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 czy wyodrębnić konkretną przyczynę no, akurat takiego odchylenia od celu inflacyjnego w konkretnym okresie. Yy, I to yy, z jednej strony wynika to z tej wieloczynnikowości, że nie te, te, to, 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 co profesor mówi, to jest oczywiście prawda. No nie tylko nie tylko podaż pieniądza wpływa na inflację, wpływają też inne czynniki. Z drugiej strony bardzo ciężko jest nam te czynniki jakoś yy, izolować. prawda? No nie, nie, nawet nie mamy za bardzo, yy, czy mamy ograniczoną możliwość porównawczą. Ale znowu. Yy, Najlepszą metodą chyba będzie spojrzenie jak to wygląda w innych krajach, które są w podobnej sytuacji ekonomicznej co my. I to, że Polska nagle znalazła się na drugim, a wcześniej była na pierwszym miejscu w Europie pod względem inflacji, to niezależnie od przyczyny. Niezależnie od tego, jaka jest konkretna przyczyna, powinna być, no, powinno to być traktowane jako żółta kartka, jako, jako żółte światło, bo nawet jeżeli przyczyną nie jest bezpośrednią czy główną wzrost podaży pieniądza, to już jesteśmy poza celem inflacyjnym, w górę. Więc nie ma powodu żeby prowadzić politykę monetarną, która, no jak dobrze wiemy z teorii ekonomii, jedyne co może zrobić, to może tylko utrzymać bądź zwiększyć, prawda, ten poziom inflacji. I tu jest, tutaj jest bardziej problem, dlatego też moim zdaniem, czy w mojej ocenie, to ostatnie działanie RPP, gdzie utrzymano poziom stóp procentowych, no jest, no jest ciężkie do do, 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 do zrozumienia czy do wytłumaczenia. Bardziej wydaje się, że wskazanym byłoby spokojne, ostrożne, ale jednak konsekwentne podnoszenie stóp, być może wracając w stronę tych poziomów, które mieliśmy przed pandemią.
0: Okej, okay, czyli, czyli LBP by miało po prostu podnieść stopy procentowe, natomiast co mogliby zrobić politycy? Jakie zmiany mogłyby zajść, czy powinny zajść? No, żeby po prostu przeciw, przeciwdziałać tego typu trendom, żeby no, nie dopuszczać do takiej, do takiej inflacji. Oczywiście pamiętając przy tym, że, jest, że są różne czynniki obiektywne czy zewnętrzne, takie jak pandemia, które jakoś tam na to wpływają, no ale... Mamy też jakieś narzędzia, którymi to narzędziami po prostu zmieniamy naszą rzeczywistość prawną, polityczną, społeczną i gospodarczą w kraju, więc gdybyś miał doradzać, czy to, mora, czy to Morawieckiemu, czy jakimś innym politykom, którzy teraz rządzą albo będą rządzili za chwilę i oni by się, by się ciebie zapytali, w jaki sposób sobie z inflacją poradzić albo w jaki sposób przeciwdziałać w ogóle pojawieniu się inflacji na tyle, na, na ile się da, to co byś powiedział?
1: Pamiętajmy, że politycy absolutnie nie są zainteresowani ograniczaniem inflacji. Inflacja dla, dla polityków to jest, można powiedzieć, Urodziny i święta Bożego Narodzenia w jednym. To jest najlepsza rzecz, która się może wydarzyć, bo na inflację powinniśmy patrzeć jak na formę podatku, powszechnego, nie bardzo ciężkiego do uniknięcia podatku, który można uchwalić bez ustawy, bez konieczności przeprowadzania go przez Sejm. No bo Jeżeli spojrzymy na to, kto kreuje pieniądz, pieniądz kreuje monopolista Narodowy Bank Polski. Gdzie trafiają te środki? No widzieliśmy w przypadku tarcz, w przypadku programów covidowych, będziemy widzieć teraz już na poziomie europejskim w przypadku Funduszu Odbudowy i, i Europejskiego Banku Centralnego, ale to jest to samo, tylko poziom wyżej w strukturze międzynarodowej, że trafiają nie do prywatnych podmiotów, nie do konsumentów, tylko trafiają do e, rządowych fundacji, instytucji, e, jakichś funduszy, trafiają do firm blisko powiązanych, często osobowo, personalnie powiązanych z decydentami politycznymi. Więc e, gdybym był doradcą politycznym, to musiałbym powiedzieć, że jest dobrze, panowie, trzymajmy się na ścieżce i kursie. Bo dla polityków inflacja, o ile, o ile nie wymyka się spod kontroli, jest sytuacją bardzo wygodną, bardzo atrakcyjną. Jest to nic innego jak transfer środków od społeczeństwa, od konsumenta do tych miejsc w gospodarce, które są blisko decydentów politycznych i do podmiotów gospodarczych, niezależnie od tego, czy są prywatne, czy publiczne, które są z nimi blisko powiązane. Na co rząd mógłby zdobić? No, najważniejsza rzecz to jest w tym momencie ograniczenie transferów e, społecznych i socjalnych. To jest, to jest pierwsza rzecz, którą rząd mógłby zrobić. No bo e, jeżeli mamy, e, czy, czy uważamy, że mamy problem rosnącego ogólnego poziomu cen, to jest absurdalnym dosypywanie jeszcze szufelką e, ludziom pieniędzy, które e, no, na co pójdą? Pójdą, czy zostaną przepalone, przejedzone na konsumpcję? Do tego bardzo często no, na taką konsumpcję y, można powiedzieć, y, nie chcę powiedzieć, że gorszego, gorszego, gorszej jakości, bo to oczywiście każda decyzja konsumencka jest w pełni suwerenna, każdy ma prawo na to wydać swoje 500+, plus, czy, czy inne rzeczy y, na co chce. No ale bardzo często są to takie wydatki, których w normalnych warunkach, gdyby te pieniądze były zaoszczędzone czy zaprobione, no ci konsumenci trochę innych wyborów by na rynku dokonywali. Trochę inaczej by, by można powiedzieć, swoimi decyzjami prowadzili tą naszą gospodarkę krajową.
0: No ale dobrze, to właściwie poruszyłeś temat, który, o który chciałem zapytać, czyli 500+ czy 500 plus jak niektórzy sądzą jest skazane na ciągłe przewartościowywanie e, właśnie ze względu na e, inflację to znaczy jest e, inflacja więc 500 plus to jest nagle 450 plus potem 400 plus potem 350 plus I teraz pytanie na ile na ile 500 plus samo w sobie jest e, inflacjogenne? że się tak wyrażę, to znaczy czy może mieć, mieć takie programy jak 500+, plus, bez żadnych konsekwencji, przynajmniej jeżeli chodzi o inflację?
1: Znaczy można mieć wszystko bez widocznych konsekwencji, bo zawsze mamy czynniki, które nas pchają w górę i będą nas ciągnąć w dół, prawda? Czyli będziemy mieli jakąś presję inflacyjną, jakąś pres presję deflacyjną. Y y nie wiemy, prawda, czy tylko odczytując dane już historyczne tak naprawdę możemy się zastanawiać, no, które akurat przeważyły. Więc no, oczywiście, że y, można sobie wyobrazić taką sytuację, w której nawet jeszcze bardziej roz, y, rozwinięty system transferów socjalnych y, nie generuje nam y, widocznej y, presji y, inflacyjnej, ale to nie oznacza, że jej nie ma. To wtedy trzeba się natychmiast zastanowić to, co innego i gdzie się dzieje, że pomimo tego, że tak mocna presja jest, czy tak duża presja jest, nie obserwujemy jej w odchyleniu naszych wskaźników. Także to zawsze tak powinniśmy to pytanie stawiać. A jeśli chodzi o waloryzację, jeśli chodzi o, o, o waloryzację, no to jeżeli, jeżeli rząd chce utrzymać sensowność tego programu i dalej chce wykorzystywać go do kupowania głosów w kolejnych wyborach, no to to jest nieuniknione. To jest nieuniknione, że my będziemy mieli prędzej czy później ktoś obieca i, i, i niestety pewnie przegłosuje 700+, plus, 800, potem będzie 1000 plus i tak dalej. Tu jest jeszcze jedna kwestia taka już mniej związana z teorią ekonomii, bardziej może z jakimś, jakąś ekonomią behawioralną i tak dalej, że też pamiętajmy, że trochę inaczej postrzegamy te, te, te transfery socjalne, w sensie nie, nie każdy z nas prowadzi taką skrupulatną kalkulację, gdzie nam się wydaje, czy, czy że obserwujemy to, że już na przykład dzisiaj te 500 plus z początku programu, to jest tylko jakieś 460, jeśli dobrze pamiętam, złotych. Bardziej chodzi o to, to, to psychologiczne wrażenie, że o, to jest piątka z przodu i dwa zera, prawda? I ono w kontekście maksymalizacji głosów, w kontekście wyborczym, ono ma większe znaczenie, to też jest groźne, bo to oznacza, że to wcale niekoniecznie nie musi chodzić o jakąś waloryzację 1 do 1, tylko to może być właśnie skłonność do przelicytowywania, no bo skoro już mamy 500, to czemu nie 750? A może to lepiej w ogóle by wyglądało 800 albo nie wiem, no 1000, bo mieliśmy tam, nie wiem, jakąś okrągłą rocznicę, to tak ładnie, patriotycznie pasuje, zróbmy 1000, bo stać nas, prawda, Także no, to jest, to jest jakieś takie już czysto polityczne ryzyko, że te, te, programy będą się rozwijać. No z drugiej strony być może jest to jakaś lekcja, to no, bo może, może się społeczeństwo się nauczy, czy dostrzeże, zrozumie, jak groźna jest inflacja, no bo skoro widzimy na przykładzie 500+, że ono jest mniej warte, to teraz się zastanówmy, ile mniej warte są nasze oszczędności, prawda, które no, u tych, którzy oszczędzają u tej mniejszości społeczeństwa są jednak większe niż 500 zł.
0: No tak, to, to oczywiście pytanie, jaka część społeczeństwa, która, czy ta część społeczeństwa, która cieszy się tak bardzo z 500+, jest w stanie w ogóle cokolwiek oszczędzać. Bo jak wiemy, oszczędzanie jest trudne nawet dla niektórych, którzy nie pobierają 500+, i wcale się z niego nie cieszą. Dobra, to Mikołaju, mam jeszcze ostatnie pytanie, są plany, żeby płaca minimalna wynosiła 3000 zł brutto. I czy, czy właściwie do, doszliśmy do takiego etapu, w którym no okej, okay, no 500 plus jeszcze nie doszło do e, waloryzacji, ale zapewne, zapewne dojdzie. Zresztą wiemy, że, pol, że Polski Ład ma, że w Polskim Ładzie są niektóre pomysły też takie socjalne, z których częściowo Morawiecki już powiedział, że się wycofuje. Częściowo, że nie. Dopóki nie zobaczymy ustaw, to tak naprawdę nie będzie wiadomo, ale mam takie wrażenie i, i, i sądzę, że większość ludzi ma takie wrażenie, no, że po prostu podnosi się e, datki socjalne, transfery e, no i właśnie płacę minimalną. W, w jaki sposób płaca minimalna wpłynie e, na tę sytuację gospodarczą Polski teraz? E, no, w czasie, w którym powiedzmy, że wychodzimy z pandemii zakładając, trzymając kciuki, że nie będzie czwartej wali i nie będzie kolejnych lockdownów.
1: Wpłynie w taki sposób, w jaki koniecznie zawsze musi wpłynąć podniesienie płacy minimalnej. To jest tak, jakby wpłynęło ustanowienie ceny minimalnej na jakikolwiek inny towar, gdzie uznalibyśmy to za całkowity absurd, gdybyśmy wprowadzili na przykład, nie wiem, cenę minimalną za bochenek chleba tak? czy za, nie wiem, za komputer. Tak? Wpłynie także po prostu część transakcji na rynku tylko takich, gdzie nie są sprzedawane dobra i usługi, tylko sprzedawana jest praca, zostanie ustawowo zdelegalizowana. Zostanie zdelegalizowane sprzedawanie pracy poniżej tej kwoty 3000 zł. No i teraz trzeba sobie zadać pytanie, jaka jest skala pracowników, którzy są poniżej tej kwoty i kim oni są? I wtedy będziemy wiedzieć, na kogo to wpłynie i jak znacznie. No i niestety najczęściej to są pracownicy, bo to jest typowe w ogóle dla tych działań rządu, że to są pracownicy i to są osoby, które jeżeli ktokolwiek potrzebuje pomocy od państwa, to to by były właśnie one, a one tu dostaną e, można powiedzieć kopniaka, e, bo to są osoby wchodzące na rynek pracy, czyli młode. To są osoby, które pracują czy, czy, czy pracują w jakimś niepełnym wymiarze, czy, czy z różnych przyczyn chcą sobie po prostu to robić. To są osoby, które są w procesie przekwalifikowania, zmieniają zawód, zmieniają branżę, specjalizację i tak dalej. To są osoby niepełnosprawne, to są osoby starsze, to są osoby chore, często też w jakim, z, tam, z jakimś stopniem niepełnosprawności, ale takim, który pozwala im... Na, na podjęcie pracy. I te osoby dostaną, można powiedzieć, od, od rządu piękny prezent w postaci tego, że zdelegalizowane zostanie e, zawieranie z nimi e, transakcji. Czy to będzie oznaczało masowy wzrost bezrobocia? No nie. I tutaj znowu jest jakiś taki e, no, egzotyczny zarzut w stronę Austriaków, czy szerzej e, w ogóle klasycznych liberałów, że że a, że tu mówicie, że to zawsze wzdośnie bezdobocie po podniesieniu płacy minimalnej, a są badania empiryczne gdzieś tam, że nie wzrosło. No bo nie musi wzdosnąć. Bo może wszyscy już pracują powyżej tej kwoty. No tylko, że wtedy to trzeba sobie zadać pytanie, no po co ona jest, prawda? Ale jeżeli nie pracują, jeżeli są w gospodarce tacy ludzie, którzy dla których w tych obustronnych, dobrowolnych transakcjach pracodawca i pracownik się zgodzili, że praca tego pracownika jest warta mniej i pracownik to zaakceptował, no to w tym momencie państwo mu zabrania zarabiać na swoje utrzymanie, zabrania mu zarabiać na swoje lekarstwa, zabrania mu zarabiać na swoje jedzenie. To jest prawdziwa, tak jakby prawdziwa tragedia wprowadzania płacy czy, czy pensji minimalnej którą będziemy widzieć gdzieś właśnie w tych dramatach na krańcach, można powiedzieć, w tych krańcowych sytuacjach, bo my wiemy, że średni poziom wynagrodzeń w Polsce wzrósł w ostatnich latach bardzo szybko, oczywiście pomimo działań rządu, a nie dzięki nim i większość z nas nawet w pracach prostych, w pracach niewymagających kwalifikacji zarabia już, legalnie zarabia już więcej niż ta pensja minimalna ma wyjść.
0: No dobra, to już naprawdę ostatnie pytanie. Polski Ład. Twoje hmm. wrażenia, twoje nadzieje, twoje lęki. Nie wchodząc już możesz wybrać, jaką tam rzecz chcesz z Polskiego Ładu Możesz ogólnie skomentować, co byś powiedział o polskim ładzie, który przypomnę miał być nowym ładem, jednak zmieniono to. Być może jednak stwierdzono, że nie chcą aż tak, żeby się kojarzyło to z Rooseveltem i z latami 30 w Stanach, w Stanach Zjednoczonych. Być może dlatego, że boją się właśnie kwestii związanych z tym bezrobociem. No ale już się nie, wy, się nie wyzłośliwiając, Pol Polski Ład i opinia Twoja.
1: Szczerze mówiąc, ja jestem w szoku, że można było przedstawić dokument tej wagi, równocześnie tak bardzo nie dogrywając go politycznie. W sensie w tym dokumencie absolutnie nic się nie zgadza, łącznie z tym, że my nawet słyszymy, że te najważniejsze punkty, gdzie jak nam garstka, przy których liczby były podane, nie są dogadane, że to się może zmienić, prawda? Już teraz słyszymy, że przy tej składce zdrowotnej będzie jednak powrót, czy będzie utrzymanie ryczałtu, co jest akurat... Rozumiem, że... Funkcją... Rozumiem,
0: przepraszam, że ci przerywam, że nawiązujesz do porozumienia i tego nagłego tej rewolty i stwierdzenia, no że tak. jednak to były tylko, jak to Gowin mówi, że to tylko pewien kierunek, że Morawiecki się przecież też z nim tak. zgadzał tam na konferencji i że on teraz będzie bronił polskiej klasy średniej. Więc z jednej strony mamy ten polski Polskład, który został podpisany, a z drugiej strony mamy teraz te nazwijmy to w cudzysłowie korekty tak i batalii o polską klasę średnią, no to, no to w takim razie też do tego mógłbyś nawiązać, co z tą batalią o polską klasę yy, średnią, czy ten polepszony Polski Ład. Oczywiście pamiętajmy, mówię to widzom, że to nie jest tak, że to będzie jedna ustawa, która się nazywa Polski Ład, tylko to będzie po prostu pakiet ustawy.
1: to będą setki ustaw.
0: No właśnie, to będzie bardzo wiele e, ustaw, więc tak naprawdę nie wiemy, ile z tego zostanie, też nie wiemy, co ostatecznie tam na papierze będzie napisane, za, za czym posłowie będą głosować. E, więc w takim razie Polski Ład e, z tymi korektami, które są możliwe, e, ale niekonieczne. Jak to widzisz?
1: No najlepszy, dla mnie najlepszą ilustracją tego dokumentu to jest te, te domy bez pozwolenia 70 hmm. metrów. To jest wspaniałe. Już pomijając to, że w PRL-u można było wybudować większe, bo w PRL-u ten podstawowy to było bodajże 120, chyba prezes Sadowski tak przypominał, pod długie można było wybrać sobie tam z trzech czy czterech planów i można było bez pytania, bez niczego te domy budować, ale najlepszy hit jest taki, że są dwa kryteria. Na te domy 70 metrów, ten powiew wolności, że na swojej działce będę swoimi rękami mógł sobie ze swoich materiałów dom wybudować. Musi być plan zagospodarowania przestrzennego, przynajmniej tak z tych przecieków wynika. Co więcej, to mają być tylko, to ma być zabudowa płaskodachowa. I teraz pojawia się pytanie, które ja zadałem znajomemu architektowi urbaniście, to ile jest miejsc w Polsce gdzie jest taki plan zagospodarowania, który to dopuszcza i równocześnie jest to kryterium y, płaskodachowe spełnione. No i on odpowiedział, że to może z 10 jest hmm. gmin w Polsce. Gmin w Polsce. Także y, albo ktoś bardzo dobrze to wymyślił i ktoś będzie bardzo szczęśliwy gdzieś na jakichś Mazurach czy gdzieś, gdzie sobie będzie budował te domki 70-metrowe. Nie chcę sugerować, że y, związany z partią, broń Boże, no, albo y, jak zwykle okaże się, że tych kryteriów, tak jak było przy estońskim Cicie na przykład, y, tak jak było przy uldze B+R, że tych różnych kryteriów drobnym tuczkiem jest tak dużo, że więcej czasu i kosztów poniesiemy na czytanie tych ustaw i analizowanie tego polskiego ładu, niż realnie będzie wynosiła korzyść nawet w tych obszarach, gdzie on coś dobrego próbuje robić. I to jest fundamentalny problem tego dokumentu. W pandemii, w koronawirusie my potrzebujemy stabilności, zdolności przewidywania przyszłości, planowania, przede wszystkim inwestycji. A ten dokument, tak jak i inflacja, o której rozmawialiśmy, one tylko zwiększają nasze poczucie niepewności. To już lepiej by było, gdyby rząd po prostu nic nie robił, nie pomagał, bo przynajmniej byśmy wiedzieli, czego się spodziewać, a tak to znowu nie wiemy nic. I to jest największy problem z tym dokumentem.
0: I tą, z tą pewnością dotyczącą poczucia niepewności fundowaną przez rząd kończymy dzisiejszą rozmowę. Mikułaju, bardzo Ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję, dziękuję Państwu.
0: A, zachęcamy Was do lajkowania, subskrybowania, komentowania i do wspierania nas na Patronajcie Do zobaczenia. Cześć.